0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Positive Essence. Aujourd'hui, je vous reçois pour aborder un nouveau thème. Comment minimaliser ses activités artistiques Alors, tu es peut-être créatrice, sculpteur, peintre, tu aimes jouer avec la matière et tu possèdes un stock impressionnant de matières premières pour alimenter ta passion. Peinture, tissu, objets en métal... Quand on, quand on laisse sa passion prendre forme, on a souvent tendance par se laisser déborder. On a tendance à récupérer plein de bric à brac en se disant que ça pourra toujours servir à faire une nouvelle œuvre d'art. Et voilà, fatalement, on se retrouve avec un stock impressionnant de tout et de rien, d'objets dont on va certainement se servir et d'autres où on sait parfois pertinemment qu'ils vont rester dans un coin et prendre désespérément la poussière. Alors, il y a deux catégories au niveau de ceci. Soit cette passion fait partie de notre travail, on est donc auto-entrepreneur ou créateur, et euh, on crée des produits pour des personnes, et on vend ces produits-là, des fois du sur-mesure, des demandes de clients. Et on a une autre catégorie où cette fois-ci, euh, cette activité artistique est une passion, une passion que l'on fait lors de ces dimanches ou de ces week-ends, et on ne cherche pas nécessairement ah, pardon. Et on ne cherche pas nécessairement à vendre ces produits. C'est-à-dire qu'une fois que ces produits ont été créés, réalisés, ils vont en plus rester à être encore stockés dans la maison une fois finis. Donc, déjà, je préconise dans un premier temps d'essayer de réunir toutes ces affaires. Donc toutes nos matières premières, euh, les outils euh, nécessaires pour faire cette activité et de les réunir dans une pièce. Essayez de trouver une pièce qui soit vraiment faite que pour ça, qui soit voilà là, un bureau, euh, un garage, un abri, enfin un endroit, vraiment rien qu'à nous, où on peut laisser libre cours à sa passion sans avoir peur de salir. Euh, je pense surtout quand on est peintre, qu'on qu met de la peinture un peu à droite, à gauche, on aime bien avoir un endroit rien qu'à nous pour pouvoir... Voilà, laisser libre cours à notre passion sans avoir peur de tâcher le canapé du salon ou de marcher sur les, les, les affaires des enfants. Donc voilà, l'important est déjà de tout réunir dans une seule pièce. Ensuite, il faut faire le point sur tout le matériel. Donc les produits périmés, il y a certainement des produits périmés, déchirés, en trop mauvais état et qui ne serviront vraiment à rien. Et la peinture sèche aussi, faire le point là-dessus et euh, <coughs> pardon, je suis encore un petit peu malade. Donc, euh, <coughs> je m'excuse pour ma voix rocailleuse. Mais je suis en phase de guérison. Je pense que j'en ai plus pour très longtemps. Alors, donc, je vous disais, euh, faire le point sur le matériel, euh, mettre de côté les produits périmés, les peintures sèches, bien les ramener euh, dans, dans les déchetteries qui ont des bornes spéciales pour ce genre de produits. Hein, on ne les jette pas dans la, dans la poubelle, surtout pas. Ensuite, il faut vraiment commencer à déterminer ses besoins. Avant d'acheter des produits, par exemple, admettons que vous vous disiez « tiens, je, je me promène dans un magasin et je me dis « tiens, elle a l'air sympa cette peinture violette, allez hop, je vais prendre de la peinture violette ». Alors que vous n'avez aucune commande qui nécessite cette couleur-là, que vous n'êtes pas forcément fan de la couleur violette, et du coup, ben, voilà, ça va faire un produit de côté, vous ne savez pas trop si vous allez l'utiliser, est-ce qu'il va vraiment avoir sa place dans un prochain projet, et fatalement, il va rester dans son coin, prendre la poussière, et dans 6 ou 8 mois, vous allez vous dire, ah tiens, j'ai de la peinture violette, ah j'avais complètement oublié, est-ce que je vais faire quelque chose avec Alors réfléchissons. Bon, finalement, vous savez très bien qu'en mélangeant un peu de bleu et de rouge, on arrive à faire des teintes dans les violets. Donc, pourquoi nécessairement acheter une couleur dont vous, vous ne vous servez pas trop, juste parce que ce jour-là, il y avait peut-être une promotion dans votre magasin et que vous vous dites Oh, bah tiens, il y a une promotion, autant en profiter. Non, non, c'est pas parce qu'il y a une promotion qu'il faut en profiter. Ça, c'est le piège numéro un quand on décide de devenir minimaliste c'est de se dire que parce que c'est pas cher, on l'achète. C'est une erreur fatale. Et même quand un objet est gratuit, euh, ça ne veut pas dire que ce soit vraiment euh, nécessaire pour vous et très souvent un objet gratuit ça veut dire que vous êtes le propre produit en question. Tout ça d'ailleurs fait partie d'un chapitre dont je vous parle dans mon livre « Minimalisme moderne, être plutôt qu'avoir », une notion qui je pense est très importante à, à réaliser, à mettre en, en place pour ne pas se faire à chaque fois avoir et rentrer dans ma, du magasin avec plus d'affaires dont on n'a pas besoin que d'affaires qui ne sont véritablement nécessaires. Donc il est important de déterminer ses besoins. Avant d'aller faire les courses euh, pour votre activité euh, artistique, faites bien une liste de « j'ai besoin de crayons, j'ai besoin de cartons, j'ai besoin de lames pour mon nouveau cutter, j'ai besoin de terre spéciale pour mes sculptures, euh, j'ai besoin de telle texture, de tels produits, de telle peinture, de telle couleur. Vraiment faites une liste détaillée pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Et s'il y a une promotion ou euh, une vente flash sur un produit dont vous n'avez pas besoin, eh ben ne le prenez pas. Je vous assure que des promotions, il y en a toutes les semaines, tous les mois. Si vous loupez celle-ci, le mois prochain, il y en aura une suivante. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous rendez compte la semaine ou deux semaines suivantes que vous auriez peut-être eu besoin de ce produit... Attendez quelques jours, il y aura toujours une promo quelque part, un bon plan ici ou là, ou le moyen des fois de l'acheter à un prix abordable sur le bon coin parce qu'une personne s'en débarrasse et, et voilà, de faire une affaire sans en être vraiment obligé. Quoi. Vraiment une affaire que vous avez décidé de faire parce que vous en aviez besoin et non pas parce qu'on vous a plus ou moins forcé la main grâce à un marketing agressif. Donc voilà, vraiment faire très très attention à cela. Quand on laisse aller sa créativité, c'est vrai que souvent les créatifs ont tendance à récupérer énormément de choses. On, moi je vois, je suis quelqu'un qui est assez créatif et quand j'étais gamine, j'avais tendance à récupérer tout et rien euh, d'un bout de tissu que je trouvais joli, à des feuilles par terre où je me disais tiens, je pourrais faire un tableau avec des feuilles, avec des coquillages, avec des bouts de bois. Et en fait, on a vite tendance à se laisser déborder par notre créativité. C'est quelque chose d'assez compliqué, c'est des fois la créativité c'est comme une espèce d'énorme tsunami qui nous prend, qui, qui, qui nous submerge et on a du mal à gérer cette créativité et on commence un projet, on arrête de côté, on prend des notes sur un autre projet, on a une idée qui arrive, on repart sur une autre idée et waouh, à la fin on ne sait plus où on en est, on a trois ou quatre projets qui ont été lancés et euh, rien n'a été abouti parce qu'on on, s'est complètement laissé submerger par notre vague créatrice. Et là aussi, ça peut poser problème, parce que quand on travaille sur trois, quatre projets en même temps, ça prend de l'espace, ça prend beaucoup de temps, ça demande pas mal de matières premières aussi, et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement à avoir des pièces, du stock, à être rempli, à avoir un bazar pas possible, parce qu'on fait quatre choses en même temps. Et très souvent, à faire quatre choses en même temps, on arrive en fait à ne plus rien faire de véritablement correct, puisqu'on n'a plus le temps. On laisse tellement nos, nos idées divaguer que du coup, ben, on ne sait plus où on en est. On a commencé ça, on commence ci, si, on fait ça, on voudrait terminer ça. Et à la fin, on est complètement débordé, on manque cruellement d'organisation et on n'arrive pas au bout de nos projets. On se retrouve très souvent avec des projets mis en suspens dans un coin qu'on oublie, qu'on retrouve six, huit mois, des fois trois ans plus tard, en se disant, oh tiens, ce tableau, il était sympa, je commencé, mais j'ai jamais terminé. Comment ça se fait Ah mince, mais je vais en faire quoi maintenant est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore dans cet aspect créatif avec ces idées qui étaient là à ce moment-là Est-ce que je vais le, pouvoir le terminer euh, Ou est-ce que finalement, ben, c'est euh, un projet mort Il faut se le dire aussi, des fois, on a des projets, on s'est lancé et ça n'a pas marché. On a perdu l'inspiration, on a perdu le goût de continuer. Et il faut aussi parfois se dire qu'un projet mort, et eh ben tant pis, c'est un projet mort. Et il est peut-être intéressant de s'en débarrasser pour faire la place à un nouveau projet. Donc c'est ça aussi, faire le tri dans vos projets est primordial. Je pense hein, qu'on ne devrait pas avoir plus de trois projets en même temps. Parce que si tu te lances dans un projet maintenant et que tu en fais deux autres en même temps, au bout d'un moment, tu manques de temps, d'organisation, c'est pas possible de faire plus de trois choses en même temps. Déjà pour les femmes... Euh, c'est compliqué. Alors pour les hommes, j'imagine pas. Surtout quand on arrive avec une journée à s'occuper des enfants au travail. Au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, il faut que ça reste une passion, si c'est une passion, et si c'est un travail, donc avec lequel on gagne notre vie, l'organisation est d'autant plus primordiale, puisqu'on a forcément une deadline, une date à laquelle rendre son travail à ses clients, et qu'il est important d'être organisé. Donc, essayez de ne pas avoir plus de trois projets en même temps pour pouvoir laisser la place à chacun et arriver au bout de vos projets. Donc pour cela, il est important de se donner une date butoir. Organisez-vous bien si vous savez que vous avez un, un tableau, une sculpture ou autre chose à mettre en place. Donnez-vous une date butoir, euh, écrivez étape par étape euh, toutes les différents processus pour mener à bien ce projet et tenez-vous-y. Tant que ce projet-là n'est pas terminé, vous ne devez pas en commencer un nouveau. Je sais que c'est dur, je sais que des fois quand on est pris dans nos idées, on a envie de démarrer quelque chose. Vous avez l'idée Notez l'idée. Notez-la sur un papier, sur un carnet prévu à cet effet, Donc, vous vous carnet avec toutes vos idées de, de choses que vous voulez faire, mais ne commencez ce projet-là qu'une fois que vous aurez terminé le précédent. C'est en vous obligeant à à cette discipline que vous arriverez à terminer vos projets en temps et en heure, et à vraiment faire quelque chose de créatif, mais voilà, de, de, de fini. Parce que si on commence à faire plusieurs choses en même temps, ça va de soi qu'on n'arrivera pas à tout finir. Pour en revenir aux matières premières, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveaux produits, euh, avec euh, voilà des nouvelles chimies qui... qui qui se crée et on est souvent tenté d'essayer des nouveautés, de se dire, tiens, euh, ils font des nouvelles, des nouveaux types de peinture, d'acrylique, de ci, de ça, et on est tenté à essayer plusieurs types de choses. C'est important de tenter, c'est important d'essayer de nouvelles choses, mais dans ces cas-là, pourquoi, au lieu d'acheter tout un matériel sans savoir si ça va vraiment nous plaire, euh, pourquoi acheter tout ce matériel, alors qu'on pourrait peut-être simplement euh, s'inscrire à un atelier ou à un stage admettons que vous soyez euh, par exemple peintre sur toile et que vous décidiez de vous lancer sur par exemple la peinture euh, euh, sur euh, sur verre voilà vous avez envie de vous lancer sur la peinture sur verre vous savez pas trop si ça va vous plaire et euh, l'investissement au niveau de matériel est quand même assez conséquent à ce moment là je vous invite vraiment à à vous inscrire à un stage de peinture sur verre, euh, à prendre contact avec des professionnels, à essayer de voir si ça peut être quelque chose qui vous plaît, avant même d'investir dans du matériel. Essayez, testez, donnez-vous du temps, réfléchissez, revenez, testez encore un nouveau stage, faites-en plusieurs, avec différents... Euh, voilà, avec différents profs, et de voir au fur et à mesure si c'est vraiment quelque chose qui vous botte, si c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise, bien, et vous avez envie de poursuivre. Parce que si vous commencez à voilà, acheter du matériel pour la peinture sur verre, et puis peut-être que dans six mois vous voudrez essayer une nouvelle forme d'art, de peinture ou autre, vous allez vite vous retrouver avec beaucoup de matériel, un investissement assez coûteux, et des projets encore une fois mis de côté euh, parce que vous vous lancez dans une nouvelle passion mais que vous n'êtes pas encore très à l'aise, vous essayez des choses et vous en laissez d'autres de côté et à la fin peut-être que ce sera juste euh, voilà, une petite lubie de 3-4 mois et qu'après vous allez repasser à, à, à la peinture sur toile parce que c'est vraiment la chose dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, que vous aimez évoluer. Avant d'acheter du matériel, investissez plutôt sur votre apprentissage préférer voilà, faire un cours, un stage, euh, essayer de commencer à, à vous familiariser avec ces nouvelles arts avant d'acheter le matériel nécessaire pour vous lancer. Ensuite, il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué au niveau du minimalisme, parce que bon ça fait quand même maintenant plusieurs années que, que je suis dedans, <rire> et que j'ai appris à me passer de beaucoup, beaucoup de choses, et surtout à aiguiser, comme je dis souvent, mon système D. Quand il me manque des choses, j'essaye de me dire, ah ben, comment est-ce que je peux faire pour faire sans Parce que je sais qu'il y a des tas de solutions, euh, Google est notre meilleur ami quand on essaie de trouver des recettes ou des idées, et de se dire, tiens, j'ai pas ça, mais j'aimerais faire ça, comment est-ce que je peux faire avec ce que j'ai autour de moi, avec le matériel que j'ai autour de moi pour créer ce projet Et je trouve que vraiment, dans tout ce qui est activité artistique, c'est là vraiment où, Manquer euh, de quelque chose peut se révéler véritablement intéressant, puisque c'est vraiment dans le manque dans le manque de quelque chose que notre créativité prend forme. Par exemple, bon, c'est un exemple un peu bateau, hier soir j'avais très envie d'un chocolat chaud. Mais étant donné que je ne digère pas le lait de vache et que je n'avais aucun lait végétal ou autre euh, produit de ce genre euh, chez moi, je me suis dit mince, j'ai vraiment envie d'un chocolat chaud, avec quoi, comment est-ce que je peux le remplacer on est le soir, on est un dimanche, comment est-ce que je peux faire Je ne vais pas sortir, j'ai pas du tout envie d'aller dans un magasin pour aller droit à la facilité et acheter un lait qui me convienne. Comment est-ce que je peux faire Et du coup, je me suis dit, tiens, il me reste quelques bananes qui commencent à bien mûrir. C'est vrai que la banane, si on la mixe, ça fait un smoothie. Avec du chocolat, ça fait un smoothie chocolat-banane. C'est bon, j'aime bien ça, Ouais, mais j'ai envie d'un chocolat chaud. Et si je faisais un smoothie chaud je fais un bête smoothie à la banane avec du chocolat et je le fais chauffer. Et voilà, j'ai passé 15-20 minutes à réfléchir à ça et à me lancer, à tester, à essayer. Et j'ai eu mon banane-chocolat smoothie chaud et j'étais très contente de moi parce que j'ai réussi, avec le peu d'éléments que j'avais autour de moi, à laisser aller ma créativité et à, voilà, à réussir ce que j'avais à la base envie de, de faire. Et dans la créativité et dans tout ce qui est artiste, enfin, activité artistique, Parfois, je pense que manquer d'un objet peut vraiment vous permettre d'aller au bout de votre créativité et de creuser à fond dans votre cerveau. Donc, c'est vrai que on me dit souvent, oui, mais moi, je suis peintre, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de matériel, ou peintre, ou sculpteur, ou, ou euh, couturière, ou autre. On me dit, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel pour mes activités. Et c'est un problème dans ma démarche minimaliste. Moi, je dis oui et non. On peut être minimaliste et être un artiste qui a besoin effectivement d'une quantité importante de matériel mais on peut aussi déjà essayer d'utiliser chaque produit pour arriver au bout de son stock avant de racheter du stock et de se servir des fois de ces moments de manque pour aller au bout de sa créativité. Et essayer d'aller voir encore plus loin, il me manque telle couleur de peinture, peut-être que je peux faire autrement, il me manque, je sais pas moi, tel objet pour finir ça, peut-être que je peux le remplacer par autre chose, peut-être que je peux faire autrement pour rendre quelque chose encore plus différent mais encore peut-être meilleurs, euh, voilà, creuser dans votre cerveau parce que la solution n'est pas dans l'objet, la solution c'est vraiment dans le mental, dans la capacité de, de notre cerveau à, à cogiter et à trouver des solutions partout il n'y a jamais de problème il y a toujours des solutions moi c'est vraiment euh, un mantra que je me répète chaque jour euh, quand j'ai un doute euh, quand, il a, voilà, quand il me manque quelque chose et que je ne sais pas comment faire je me dis il n'y a pas de problème il y a juste une solution à trouver trouve cette solution et tu pourras avancer elle est en toi creuse cherche décortique essaye trompe toi si si, si tu te trompes c'est important aussi l'échec est primordial dans la vie euh, et avance, avance et aie confiance en toi parce qu'on a creusé on est allé au bout de quelque chose et on s'est découvert euh, des capacités des fois qu'on ne soupçonnait même pas des réflexions qu'on n'avait jamais eues et qui nous ont permis de voir les choses autrement et je pense qu'elle nourrit d'autant plus l'artiste, cette œuvre euh, quand, elle a, voilà, quand elle a réussi à créer un objet mais aussi toute une réflexion derrière je vais finir de doucement le podcast là-dessus et vous inviter à vraiment réfléchir en vous disant à tous, la solution est en vous. Prenez le temps, chacun, de trouver, de vous tromper, d'y réfléchir, de revenir dessus peut-être quelques jours après. Hein, on ne se fait pas non plus un nœud un au cerveau. Mais voilà, on peut être artiste, avoir des vagues et des vagues de créativité qui nous submergent, et être minimaliste d'un certain côté, d'ailleurs le minimalisme en lui-même est un art. Il y a beaucoup de photographes, de sculpteurs minimalistes, donc il y a aussi peut-être cette idée-là à mettre en place dans vos œuvres. C'est très intéressant d'y réfléchir, mais je pense qu'avant tout, une œuvre se fait dans l'objet, mais aussi dans la réflexion qu'elle a amenée pour naître. Je vous laisse et je vous dis à très vite sur positiveessence.fr.